0: Yle-puhessa Jenny Lehtinen.
1: Tänään puhutaan ahneudesta. Ahneudesta, joka päätyi kuolemansyntien listalle vasta sijalle viisi, eli aivan sinne niin kuin häntä päähän. Tänään mun kanssa Ahneudesta on keskustelemassa mies, jonka ilmiömäistä mediaesintymistä ja Suomen kansan haltuun ottamista on verrattu jopa siis Marilyn monroe ilmiön Mies, joka on Dali-viiksien maailmanmestari vuosimallia 2011 ja kertaalle jo vetäytynyt eläkkeellekin. Tervetuloa keskustelemaan, Juhana Helmen kalastaja.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Mikä saisi palamaan palaamaan takaisin bisnesmaailmaan niin näin hyvin alkaneiden eläkevuosien jälkeen?
2: No, hitsi vieköön, melkein voisi. Voisi tuota luulla, että se on tämä meidän tämän päivän teema, eli tämä. Tämä yksi näistä kuolemansynneistä, mutta ei se kyllä oikeastaan se ollut, vaan ihan sattuma. Eli taas me kysyttiin tekemään jotain sellaista, mitä mä hyvin osaan ja, ja sitten tota mä en tiedä, Pitäisi olla joku sellainen kuolemansynti siitä, että on jotenkin niinku heikko vastaamaan. Tiedätkö, Ei. mikä se on? No mikä se, se on? Se on
1: turhamaisuus. Kun vedotaan siihen, että Aivan. Juhanna, sinä olet niin hyvä, niin silloin sinä toteat, että kun minä olen niin hyvä, niin pakkohan minun on tullut Eli tänne
2: turhamaisuus, vielä. miten se listalla päätyy? Onko se se sellast... on
1: ensimmäinen.
2: Ihan ensimmäinen, eli pahin. pahin, kyllä. niin, just.
1: <laughs> eli olisi kannattanut. Todeta, että ahneus vetisnyt takaisin bisnesmaailmaan ennemmin kuin turhamaisuus. No ei, koska... mut
2: kyllä mä otan mieluummin siis turhamaisuuden niin tämän, tämän synnin kannettavaksi, koska tuota, mut ahneus onkin mun mielestä paljon pahempi synti. Et mä en ole ihan noista järjestyksistä sitä mieltä, mutta varmaan ehkä turhamaisuuden takia <tulit-> tulin, tulin takas työelämään ja itse asiassa vähän niin kuin ajaudun. Mutta tosi juttu on se, että et tota, mä myös tykkään tästä, mitä mä teen. Ja, ja tota, on nyt ollut pitkästä aikaa, kun eläkkeellä on ollut, niin tulla takaisin tekemään töitä. Ja sitten on niin levännyt ja on virtaa ja energiaa, niin siitä se oikeastaan se syy on.
1: Suohan pidetään ehdottomasti yhtenä Suomen parhaista myyntimiehistä. Kärsitkö sä minkälaisista moraalisista ongelmista siinä kohtaa, kun sä pistät myyden niin sanotusti?
2: No, mulla on itse asiassa aika tiukka moraali myynnin suhteen. Eli mua on monta kertaa pyydetty myymään vaikka mitä tuotteita ja palveluita. Mä oon tiukka siitä, että mä...
1: Mitä pitä... sä esimerkiksi et lähde myymään? Espanjan lomaasakkeita osakkeita no, vanhuksille? No
2: en esimerkiksi. En mistään hinnasta. Ja sit sanotaan lähes, silloin tällä aina tulee kaikenlaista verkostomarkkinointi-diibadaba-juttu, mitä, mitä pyydetään ja jotain epäeettistä. Siis jos on hyvä myyjä, niin silloin sulla on niin kuin kun sä tiedät periaatteessa, pysyt myymään oikeasti Siis esimerkiksi esimerkiksi myyminen Eskimoille ei ole mitenkään niin kuin hankala homma, ees. Tai jonkun mummon myyminen, joka nyt on jo edes mennyt, niin se nyt, sekin onnistus vielä. Siinäkin on niin paljon hyviä puolia, että se nyt on helppo myydä ja argumentoida. Mutta, mutta tuotta, hyvä myyjä osaa sanoa, että ei, en myy, että en myy sulle esimerkiksi, vaikka sä haluaisit ostaa. Että kyllähän Rahautomaattiyhdistyskin kieltää, jos joku sanoo, että mulla on pelinarkomaani niin ja mä oon tulla pelaamaan, niin kyllä sille annetaan porttikielto, jos haluaa. Niin samalla lailla mä voin sanoa, että jos. Esimerkiksi joku tuote ei, tai palvelu ei jos sulle se paras mahdollinen, niin en mä sitä sulle myy.
1: Entäs jos väkisin haluan?
2: Nyt no, mä, mä sanon, että en, myy. Et se on mun ammatti ylpeys. Mä tiedän, että sulla on parempia vaihtoehtoja. Mä en myy sitä, koska mä siihen, että kun me tullaan vaikka vuoden tai kahden päästä nähtäisi, niin sä tulisit kiittämään mua, että olit sä hieno mies, kun sä et silloin mulle myynyt sitä, koska se oli parempi juttu, mä en tehnyt. Eli mä kyllä vastaan niistä, niin niistä, niistä teosta, mitä meen ja... Ja tota, kyllä, siinä mulla on tosi tiukka, tiukat kriteerit. En myy. Sulle en myy. Mitä mä nyt päättäisin, vaikka kokeile ostaa jotain. <laughs> niin, mulle pikinit. Niin, no, tota, mä myisin sulle mieluummin jonkun tota, nudisti rannalle esimerkiksi, niin se voisi sopii sun tyyliin mukavammin. Yle Puhe.
1: Oletko lukenut Tuomas Enbusken vastikään ilmestynyttä kolumnia nyt.fi osoitteessa, jossa todetaan, että on lottovoitto työntyä yrittäjän suoleen?
2: No siis voi että mä niin tykkään Tuomas Enbuskesta, kun hän on, tällainen niinku, hän on niin ajassa mukana ja sitten hän jotenkin, onko hän niinku oikeasti iso äänen sanonut, että hän on yrittäjä?
1: Mä en tiedä, onko hän puhunut varsinaisesti omasta yrityydestään, mutta Suomi kovasti tässä kolumnissaan sitä, että kun Paavo Arhimäki äityi puolustamaan tätä lottoarvontojen näyttämistä ylellä, Tuomas siitä suivaantui ja kirjoitti, että Arhimäki ei halua näyttää miljonääriä, jotka on keksineet jotain, kantaneet riskin tai tehneet keksinnön, josta tuhannet ihmiset ovat valmiita vapaaehtoisesti maksamaan. Ei. Sellaista rikastumista vasemmisto vastustaa. Vasemmisto mielestä on siis enemmän oikein rikastua täysin sattumanvaraisesti lottoamalla kuin esimerkiksi yrittämällä. Tunnistatko tämmöisen ajatelman suomalaisessa ihmisessä?
2: No siis kyllähän suomalaisen kulttuuriin on pitkälti kuulunut se, että Pidetään se kynttilä vakaalla eikä, eikä tuota, kerrota onnistumisista ääneen ja, ja varsinkaan hehkuteta onnistumisia oikeasti isoääneen tai näytetä sitten niitä onnistumisia ja menestymisen merkkejä.
1: Mutta miten tämä esimerkiksi, onko tämmöinen niin lottoaminen, koska onhan se vähän ahneutta? Mä haluaisin saada 12 miljoonaa. mutta se on taas...
2: tyhmyyttä enemmänkin, siis se lottoaminen. Siis voiko tyhmempää olla kuin lotota?
1: Mä kysy siltä, Suomen joka voitti kansa... sen 12
2: miljoonaa. No joo, yksi viidestä miljoonasta joka viikko, ty- joka viikko tai jopa kuusi samalla. Sehän ei saanutkaan miljoonia. tämä
1: ajatelma siis siitä, että kun pidetään esimerkiksi yrittäjiä ja firmoja ja tämmöisiä ahneina, mutta sitten taas lottovoittaja, ikään kuin hän ei olisi ollenkaan ahne, vaikka molempien lopputulos olisi sama. Toinen sai tekemättä oikeastaan mitään 12 miljoonaa ja toinen teki 30 vuotta töitä ja sai sen 12 miljoonaa.
2: Kyllä on olen siis Tuomaksen kanssa kyllä aika lailla samaa mieltä, että siis onhan se hyväksyttävämpää voittaa lotossa ja, ja sitten vähän rellestää kuin sitten se, että olet kovasti tehnyt duunia ja sen eteen. Mutta onko ahneita, siis onko ja ahne vai onko yrittäjä ahne?
1: Niin kumpi niistä on oikeasti ahneempi?
2: Ahne. Mä melkein sanoisin, että siis sehän on, mikä se kuolemasynti, se laiskuus sitten on.
1: No se on just ennen ahneutta.
2: Just ennen ahneutta, niin. niin mun mielestä siis se lottoa, että laiskoja, paskoja niin verrattuna yrittäjiin, jotka tekee niin hulluna hommia ja, ja ehkä jopa työllistää. Toki tietenkin joku kun lottoa, mollakin konetta voi vähän työllistää ja... Joka, joka lauantai. <laughs> Mutta tota, terveempää ahneutta löytyy yrittäjäpuolelta, vaikka kuin niistä lottoista. Kyllä, mä niitä näen. Niin ne, 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 nehän elää kerran viikossa, että onko lottokuponkin jätetty ja muuta. Yrittäjät on elossa koko ajan. Ylepuhe.
1: Tänään puhutaan syntilistä vitosesta ahneudesta. Mun kanssa keskustelemassa on yrittäjä. Ja uskomaton mediapersoona Juhana Helmen ja kohta puhutaan muuten vähän ahneudesta siellä median maailmassa tai sosiaalisessa mediassa tai ylipäätään tämmöistä näkyvyyden ahnehdintaa. Mutta kuunnellaan tässä välissä ensin Leena Huovisen, naisen joka on siis pappi, toimii kisapappina ja yliopistopappina, pieni tämmöinen pohjustus tälle ahneuden synnille. Mitä ahneus alkujaan oli ja millaiseksi se on kristillisestä näkökulmasta katsottuna? Nykymaailmassa muuttunut.
2: Yle
0: puhe. Ahneus keskeisellä kuolemansyntilistalla, se nimenomaan liitettiin ää, omaisuuteen ja, ja oikeastaan vääristynyttä, vääristynyttä suhtautumista rahaan ja, ja siihen, mitä minä omistan. Ja se ajateltiin eriöiden olevan niin ritareitten, kauppiaitten, pappien ja tuomareiden paheen. Se, että, että ahnettiin ja, ja aina halu lisää ja lisää. Ja erityisesti tuohon aikaan myös tämmöinen niin koron kiskonta, eli koron ylläpitäminen, sitä pidettiin suurena paheena. Tänä päivänä me voidaan ajatella, että se on, voidaan paheksua sitä, mutta se on ainakin maan tapa. Eli ahneus alun perin hyvin konkreettiseen siihen, että, että, tota, että ei pidä niin ahneuttia liikaa. No, tänä päivänä me ahnetitaan hirveän monin tavoin, mitä me halutaan. Välillä tuntuu, että meillä ei mikään riitä. Ei mikään. Missä kulkee rajaa? Se, se meidän yleinen eetos ja puhunta on se, että me puhutaan jatkuvasta kasvusta. Ja jos sitä kyseenalaistaa, niin ainakin talousihmiset sanot, mutta sä et ymmärrä, että, ei, että jos ei ole jatkuvaa kasvua, niin tämä maapallo ei elä. Ja, mutta silti niin mä, mä ihan käytännön pienissä asioissa mä mietin, että miksi mun pitää vaihtaa aina kahden vuoden välein kännykkää, kun se toimii ihan hyvin. Tai se on just niin kuin, että mä oon niin tehnyt sinut kaupat sen puhelimen kanssa, niin sitten pitää jo, niin kuin laittaa jotakin uutta. Tai pitääkö auto vaihtaa aina? sopivin kilometrien, ajettujen kilometrien jälkeen, jotta mieli on tyytyväinen ja ikään kuin, niin kuin tekee parhaita mahdollista tulosta tai tämmöistä, että, että, se, että mä en häviä mitään. Että, että just ennen tämä kilometriä, kun mä oon vaihtanut auton, niin sitten, sitten mä saan parhaan edut siitä. Että ehkä tämä tämmöinen jatkuva niin osta sitä, hankittaa, että, joka liittyy toisaalta tavaraan niin kuin aikaisemmin erämaa, erämaaisillekin, että ihan konkreettisen asian omaisuuteen tai johonkin sellaisen, mutta, mutta kyllähän meillekin, no, että aina olisi niin kivempi pusero tuolla kaupan hyllyllä ja pitää, että olisiko me elämä niin kuin parempaa, kun mä Eli siihen ahneuteen ahneute liittyy jotenkin niin kuin levottomuuden ajatus, että mä en niin tyydy siihen, että tämä on hyvää, että tämä riittää. On helppo puhua vielä tavarasta, tai että mä saan uuden kännykän, mutta me haluamme ahneta myös ihmisten suhteen ja ihmisten niin kokemusta sitä, että, että ihmistähän saattaa tulla meille tämmöinen Käyttötarvike ikään kuin, että, että tota, miten mä saan toista parhaat hyödyt. Ja aina niin kuin ahnehtia sitä, että saa uusia kokemuksia sen sijaan, että on vaikka 60 vuotta yhden ihmisen kanssa naimisissa ja vielä onnellisesti <laughs> niitäkin ihmisiä on. Että sen, sen ahneuden niin kuin, laajeneminen hirveän moneen suuntaan. Ja, kokemusmaailma, elämysmaailmaa ja mun pitäisi saada aina lisää lisää, koska tämä elämä on ainutkertainen. Jotta, ja minä olen oikeutettu saamaan, koska mä olen niin tärkeä palataan kuulimansuuntiin, syntiin numero yksi. Jos nyt on rehellinen katsoa tätä menoa, niin meidän ahneus, länsimaisten ihmisten ahneus. Mä mietin, että mitä Jumala aina ajattelee meistä, miten huonosti me ollaan kyllä ruotelimme hoidettu täällä. Mä ajattelin, että maailman kahtia jakautuneisuus ja etelä-akselilla, niillä joilla on ja niillä joilla ei ole. Meidän ahnehtimiselle ei ole mitään rajaa. Ei mitään. Aina, aina olla ikään kuin oikeudessaan parempaa ja parempaa ja parempaa. Ja toisessa puolessa niin kun maailmaa ihmisille ei riitä ruokapöytää eikä hengissä pysymiseen. Että siinä ei ole hyviä selityksiä, miksi se on näin.
2: Ylepuhe.
1: Äsken puhui siis Leena Huovinen, kisapappi, yliopistopappi. Hän avasi vähän, että mitä tämä ahneuden kuolemansynti on ollut aikaisemmin ja mitä se on nykymaailmassa näin niin kristilliseltä näkökulmasta. Mitä Juhana Helmekalasta ja mitä sulla tuli tästä Leenan puheesta mieleen?
2: Niin on siis, toi on, toi on tavallaan niin kuin mielenkiintoista ajatella sitä, että mitä se on ennen ollut ja mitä se on nyt. Öö, Eli se että, se, että ennen se on ollut tämmöinen porvariston ja, ja kiinnitin huomintasana ritarit ja kuninkaat ja, ja kaikki muut, mikä on va- hallitsijat, joistahan se on niinku se, mun mielestä todella niinku, rajuja syntejä tehty siellä, niinku, riistetty joku Egyptin orjuudessa haluttu tehdä pelkästään hautamuistomerkkiä monta sataa vuotta, niin siinä on niinku kohtuullisen rajusti ahanehdittu sitä, Elämän, elämän jälkeistä elämääkin vielä muilta. Ja että sinne su-
1: otettiin aina sinne kammioon vielä mukaan, ettei siellä Tuonelassa ole mitenkään joo, nimenomaan ihan surkeat joo, pakkanaalit, siis otettiin, niin vaimot ja lapset ja kissat kyllä, ja kyllä sitä, omaisuus.
2: Kyllä siinä otettiin riistettiin sitten niin kuin kultaa ja kaikkea muuta, monelta muulta mukaansa sinne vielä. Jos, jos ei saa sitten sinne taivaaseen tai mihinkä tahansa olikaan menossa, niin mukaan niitä, niin ainakaan kukaan muu ei niitä saa. Niin siinä jos missä, niin on ahneuden muistomerkkiä, mutta mutta niin vaan ihmiset ajattelee tänä päivänä, että onpa hienoja pyramiideja, ettei ajatella, että ajatella mahtava mahtavaa, onpa törkeitä, oikeasti ahneuden symboleja. Että niin sen ajan ihmiset ajattelevat tämän päivän ahneita ihmisiä, että ne onpa ne laiskoja ja tohonks ne tyytyy. Mm, toi voiton maksimointihan on ollut jo siellä silloin aikanaan ja se on kyllä nyt tänä päivänä myös sitten tuohon kuuluu tuohon ahneuteen ihan samalla lailla ja ja tuota, siinä ollaan kyllä ehkä, ehkä niin kun vähintään samalla tasolla kuin ennen muinoin jopa pahempia.
1: Tänään puhutaan siis ahneudesta mun kanssa on Juhana Helmenkalasta ja mies, joka tuntee yritysmaailman ja toisaalta on sieltä myös jo hetkellisesti poiskin halunnut hypätä. Mun ystävä aina hokee tällaista katkeraa hokemaa, että firman voitto on se raha, mitä työntekijälle ei makseta hänen tekemänsä työn arvosta. Allekirjoitatko tämän näkemyksen?
2: No niin, no tämän, siis tämä oli työntekijän näkökulma. Tämä
1: on niin työntekijän näkökulma, kyllä.
2: Niin, siis jokuhan hänen pitäisi ehkä ymmärtää, että hänellä ei välttämättä olisi sitä työtä, ellei joku olisi myynyt ja markkinoinut hänen työpanostaan, ja täytyy hän siitä myynnistä ja markkinoinnistakin, ja, ja siitä brändin ja kaiken muun rakentamisesta, niin, niin tuota, saada jonkinlainen korvaus ja joku hoitaa hänen palkanmaksun sakkin ja kaikki maailman mahdolliset muut jutut, mitä siinä, Et ei se on vaan se työntekeminen. Vähän yrittäjyysasennetta tuolle kaverille suosittelisin, niin näkisin, että mitä, mitä se oikein tarkoittaa ja miten helppoa on vaan mennä töihin.
1: Mikä sun mielestä on oikea tapa jakaa rahat, kun mietitään nykypäivän suuryrityksiä ja optioita ja optiomiljonäärejä ja tätä keskustelua, mitä yhteiskunnassa käydään jatkuvasti, että onko se ahneus ihan kohtuutonta Fortumissa ja Nokialla ja missä näitä nyt on ollut näitä suuria kuvia? No se kuhuja? on tosi,
2: siinä mennään sitten siihen, että, mutta jos ajatellaan yrittäjyyttä, siis tuommoisesta niin pk yrittäjyyttä niin, niin se on ensinnäkin olla käsittämättömän kova duuni rakentaa se bisnes kannattavaksi, että sä pääset ensimmäinen askel, että sä työllistät ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän, on todella kovan työn takana ja maksat. Silloin sulla on yrittäjänä vastuu maksaa hänelle palkka, jos hän menee erehtymään vaikka ottamaan ahneuksissaan asuntolainaa, ehkä yli suuren asuntolaina, niin sun vastuulla yrittäjänä onkin taas, että vitsi viekö, että pakkois olla töitä, että sä sen maksamaan sen lainan ja kauheat paineet voi tulla siitäkin. Mutta sitten kun sä pääset siitä tekemään isompaa yritystä ja muuta, niin se on kovan työn takana se, se kannattavuuden aikaansaaminen ja ja kyllä se sen riskin ja, ja sen, kun sulla ei ole mitään työaikaa ja muuta, niin siitä kyllä kuuluu ihan oikeasti palkkio, että sit, se on vapaasti tässä maassa saa kukakin yrittää, että jos se on niin jonkun mielestä niin helppoa, niin menkö jo vaan yrittämään, mutta, mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä suurista yrityksistä, vaikkapa nyt otit tuommoisia valtioomisteisiakin yrityksiä osittain tai muita oikein todella isoja yrityksiä, niin siellä kun sitten on kuitenkin yksi ihminen toimitusjohtajana, jolleka on Nimenomaan räätälöity, vaikka minkälaiset optiopaketit ja, ja eläkejärjestelyt ja kultaiset kädenpuristukset sen varalle, jos satut epäonnistumaan, niin saat sitten vielä lisää kivaa lähtiessäsi pois. Niin niissä on kyllä. Mä haluaisin nähdä Mikael Liliuksin naamatusten kertomalla sen, että, että se, että minä saan, mä en edes muista niitä miljoonia, mitä hän siitä saa, saa, kun hän lähtee tai saa eläkettä tai muuta. Niin, niin sanoo, että kyllä tämä on kohtuus minulle, nämä minä tarvitsen, juuri ilman tätä en pysty elämään. Ja olen tämä
1: ansainnut, olen ansainnut. On ollut tämän juuri arvoinen. Juuri tämän
2: arvoinen olen ollut ja jos kuvitellaan, että vaikka se olisi nyt eläkettä, kaksi miljoonaa vuodessa, niin että kyllä minä tarvin 2 miljoonaa. Miljoonaa ei riitä, että ei sillä tule toimeen, varsinkin kun olen 20 vuotta netonnut kaksi miljoonaa joka vuosi. Summat voi heittää, mutta siis suhteessa näin, niin en minä tule vähemmällä toimeen. Tapaisin mielelläni hänet ja, ja sitten katselisin kehon kielestä, että onko mies oikeasti ahne vai ei.
1: Millaisena hyvän hyväntekeväisyytenä sinä näet sit sitä, että firma, joka siirtää toimintonsa esimerkiksi vaikka Kiinaan, jossa on tarjolla halpa työvoimaa. ja me ajatellaan, että se on ahneutta, että Suomessakin olisi voittoa saatu, mutta kun pitää saada vielä enemmän voittoa, mutta sinnehän sitten mennään taas työllistämään köyhää kansaa. Niin onko tämä nyt kuitenkin loppujen lopuksi uskomatonta kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä, kehitystyötä?
2: Ihan loistava, loistava kysymys, koska onko, tässähän tämä kysymys kuuluu, että onko ahneus paikkaan sidottua? Ja mun mielestä se on vähän, siinä on muuten ahneutta niissä, jotka syyttää. Mä sanoisin, että siinä syyttävässä sormessa, josta se käsi lähtee ja olkapahän menee ja nuppiin kiertää veri, niin siinä päässä on ahneutta. Pitäisikö se saada kaikki tänne Suomeen? Mutta mitä niin. jos se on
1: ollut jo Suomessa? Onko niin, että suomalainen paperityöläinen ei saa olla kateellinen ja ahne ja katkera siitä, että hänen 30 vuotta olemassa ollut työpaikkansa, niin se viedään ja se viedään sinne. Maapallon toiselle puolelle. Siellä joku Lao Ching menee ja tekemään sitä samaa hommaa ehkä noin osalla siitä palkasta, minkä suomalainen Seppo niin kuin, Mäki sai.
2: Niin kuin tässä se just onkin, että jos se on se voiton maksimointi, että niin kuin, jos sanotaan, että luonnollinen kasvu on joku kolme prosenttia, niin sitten jos me vähintään kymmenen prosenttia kasvua niin, ja sekään ei riitä, niin, niin sehän on jo periaatteessa se kolme kertaa yli sen. Yli tota, sen kolmen prosentin kasvun, niin molemmissa on sitä ahneutta, voi olla, mutta, mutta harvemmin sitä muuten kiirtosta saa tosta, että lähdet työllistämään jossakin muualla. Ainakaan sitä ei ole osattu muuten korostaa, nyt kun sen heitit noinpäin, niin siinähän joku voisi lähteä tuosta markkinoimaankin tämmöistä siirtoa, että minä haluan lähteä Intiaan työllistämään ihmisiä. Mutta on tuossa tossa on monenlaista aspektia. Mutta siellä tapahtuu useimmiten se ahneus, koska se on alihankintaa voi olla se, että jos on oma tehdas, mutta jos on alihankintaa, niin kyllä siellä sitten kilpailutetaan hinnat niin niin niukoille, että siellä sitten saattaa olla, että työoloja enää kunnioitetaan ja siellä on jopa lapsityövoimaa ja ja todellakin epämukavissa oloissa ja muualla mennään, että sitten siellä ramahtelee tehtaita ja, ja kuolee henkilökuntaa sinne ihan sen takia, että jonkun ahdeuden. Siellä on todennäköisesti se ahneus ja mehän olemme tietämättömiä, jos emme täysin seuraa sitä, sitä ahneudesta, mitä me tuemme omalla te- tekemisellä. Mm.
1: Kyllähän tuosta on nykypäivänä ollut aika pitkää ja tietoa, että ne on ne pienet kädet, jotka punoo esimerkiksi jalkapallot, ne on ne pienet kädet, jotka kutoo ne parhaat matot, ne on ne naisen kädet ja myöskin tietysti miehen kädet, mutta nämä, jotka kahlaa, kädet ei kahlaa, mutta jalat kahlaa niissä kemikaaleissa, vaikka bangladesilaisissa tämmöisissä äh, tekstiilitehtaissa. Niin, ja, se,
2: ja se, että se suklaa, mitä, mitä moni nainen mielellään syö, syötkö sä suklaata?
1: En näytänkö no, mä siitä. No tietenkään, mä, joo, mä arvasin, että se on
2: suklaata ja, ja kun, niin en mainitse mitään merkkejä, mutta, mutta suklaa. Esimerkiksi keräämisen niin, lapsityövoimaa mm-hmm. käytetään ja kiistellään, että ei muka käytetä ja kuitenkin käytetään, niin, niin kyllä sitä ahneutta siellä on. Ja, ja sehän siinä onkin, että periaatteessa jokainen kuluttaja voisi ajatella, että vaikka pyrkii kohtuuteen suklaan syönnissä, niin siitä huolimatta omalla valinnoillaan tukee jonkun muun ahneutta. Vitsi, kun ei ole helppoa olla hyvä.
1: No ei ole helppoa olla hyvä. Mä mietin juuri tätäkin, että kun oli tämä bangladesilaisen tän tekstilitehtaan romahdusuutinen, niin sieltähän samantien sitten tuli myöskin perään semmoista niin todella... ANOVAa, tekstiä. älkää nyt herra jumala vaan ruvetko boikotoimaan meidän bangladesilaisia riistotyövoimalla tuotettuja vaatteita, koska sitten niillä riistotyöläisillä ei ole senkään vertaa työtä, että sitten tämä menee vielä huonommaksi tämä homma. Mitä tässäkin pitäisi ihmisen tehdä? Ei haluaisi tukea tämmöisen bangladesilaisen, tai ylipäätänsä ehkä, ei se ehkä ole bangladesilainen, joka on kaikista ahnein, vaan se ehkä se henkkamaukka tai mikä tahansa tämmöinen taho, joka haluaa ostaa ne vaatteet liian halvalla sieltä, eikä niin voitko, voitko olla enemmän? varma
2: siitä, että jos sulla on joku reilun kaupan tuote, että se on oikeasti niin kun ahneus on minimoitu sen tuotannossa, ja sitten se kaikki osapuolet on saanut siitä niin kun hyvin, niin voiko sä olla siitä varmaa? Tänä päivänä niin kuin mä enää oikein usko kovin moneen juttuunkaan, että ja tuossa vaatteista vielä se, että Siis kyllä mun mielestä kuluttaja on ahne. Kaikkihan täällä lähtee, me ollaan kaikki kuluttajia ja kuluttajasta tämä ahne, jos lähtee jotain turha syyttä, jotain tehdasta tai jotain valmistajaa, se se vasta ahne on kuluttaja, se on joka sen, niin sen halvahinnan perässä kulkee ja haluaa saada halvemmalla, että jos sä saat nyt vaikka kolme jotain paitapuseroa niin satasella, niin sen takia, että ne on niin kuin joku onnistunut tuottaa sulle niin, että se pystyy vielä työllistämään jotain ihmisiä sillä sillä jälleenmyyntihinnalla niin, niin sä saat kolme, jos sitten se tilanne olisi, että sä saat vaan kaksi, niin kyllä sä sitten ne kolme otat, kun se onhan se kiva, että on vaikka ei voisi käyttää, olisi vähän erinäköinen, jos niin. olisi kivemmän kolme näköinen eri ja ne Ei tämä niin paremmin. paljon välittää, että mä voin vaikka jättää pesemättä nämä, kun nämä maksaa sen verran ja näitähän voi ostaa koko ajan lisää ja muuta. Eli niin, me
1: ollaan siis syyllisiä, Juhanna, niin siis ja minä. Kyllä,
2: me kuluttajat ja ihmiset, me olemme ahneita. Meistä se löytyy ihan turha syytellä muita. Jokainen voi omana yksilönään päättää, ja miten toimii. asella joskus uhataan, että nyt syöt tätä tai teet tätä tai muuta.
1: halvan mutta,
2: mutta se, että me olemme itse muodostaneet tämän ahneuden, sävyttämän orjuutemme tavarajan, ja omaisuuden ja muun, muun orjuuden. Ja voisin muuten sanoa, että tämä on semmoinen hyvä oppi, mulle joskus, joskus joku sanonut, että jossain vaiheessa kaikki se, mitä omistat, omistaa lopulta sinut. Ylepuheessa puheessa, Jenny Lehtinen. Tulee mieleen oikeasti, pakko kertoa Monakossa. Kävin siellä, ajoin autolla tottaa tuossa muutama vuosi sitten ja menin sinne rantaan katsoa sitä elämää, minkälaista se on. Niin siellä tulee semmoinen vanha, joku vanha tai vanha, mutta seitsemänkymppinen mies, Bukatti Veironin kanssa, joka maksaa muutaman miljoonan. Ja, ja toata, sitten semmoinen äh, nuorehko kyydissä ajaa siihen semmoisen joku café de Barin eteen ja, ja kiinnittää huomiota varmasti kaikki näki, no kaikki näki, että sä tulit siihen sillä lailla, mutta se... Kaveri oli sen Bukatti Veironin vanki. Ja siis se oli niin käsittämätöntä, se olisi ollut hyvä opetusvideo, kun hän olisi kuvannut siinä. Kun hän nousi autosta, ensimmäisenä hänellä jännitti ja pelätti se, että kukahan kolhiiko joku sitä autoa. Tai kolhiiko, hankoa hanko avaa oven. Ja hän koko ajan perutti selkä edelläpäin sinne kahvilaan. Sitten hän jännitti sitä, että huomaskohan kukaan vai ei, koska jos ei huomannut, niin meni hukkaan hänen investointi. No sitten kun hän tulee siihen, niin, niin tarjoilija tulee, hän ei pysty keskittyvän tarjoilijan ja kahviin, mutta hän pitää katsoa koko ajan, että miten Veironille käy siellä. Ja sitten kun tuli jotain teiniä katsomaan, niin hän nousi oikein ylös ja katsoi, että ettei vaan kukaan koolla. Sitten tuli joku ysi tai 7 avo. Auto siihen joku maksaa 30 tonnia vaan, eli
1: joku
2: sadasosa siitä hänen autonsa hinnasta, niin vieren.i viereen, niin taas noiti ylös ja oikein 10 metriä askeleet otettiin siitä ja mentiin katsomaan, että ei vaan avannut ovea kolhassu siihen. No sitten hänellä petti hermoa, eikä pystynyt kahvia juomaan ja joutui hyppäämään naisensa kanssa autoon ja, ja taas jännitti se, että huomasiko kukaan kun lähtee siitä, niin... Siis ei hän, hän pysty muuta kuin panssaroituun niin kuin autotalliin lukitsemaan Veironinsa, että pystyy nukkumaan yönsä rauhassa ja siltikin pelottaa, että niin kuin joku yö aikana tekee sitä. Hän oli Veironin vanki ja, ja toata, olisi vapauttanut hullun lailla, että joku olisi räjäyttänyt sen Veironin ja, ja kidnappannut kaveri jonnekin ja vienyt koko omaisuuden. Ainoa vapautusmalli, on tälle kaverille siitä suuresta niin kuin ahneudesta tästä, että siltä viedään kaikki, ihan kaikki, etkä saa mitään.
1: Tänään puhutaan kolmasyntillistä vitosesta. puhutaan ahneudesta. Mun kanssa keskustelemassaan bisnesmies, dali Weeksien maailmanmestari, uh, uskomaton puhuja ja mediapersona, Juhana Helmen kalastaja. Puhuttiin tuossa äsken miehestä, joka oli Veironin vanki mies, jonka täytyi näkyä. Tuntuu, että tänä päivänä ihmisen suurin synti on olla tavis. Mulla on ahneita maineille, mulla on ahneita ihailulle. Mitä mieltä saat, Juhana, kumpi tuli ensin tämmöiset erilaiset reality-ohjelmat, kykyjen etsintäkilpailut ja sen myötä yhä useampi tämmöinen taviksesta tähdekstarina vai sitten tämä ihmisen halu olla vähän enemmän kuin mitä se naapuri on?
2: Niin on no, nyt mä ottaisin tuohon Leena, oliko se Huovinen? Joo, tää, Leena tää, Huovinen. Leena Huovinen on, tosta, kertoo tuossa alussa vähän sitä ahneuden taustaa ja se ei oikeastaan muuttunut mihinkään, tämä ihminen, että jos se ennenkin jo oli siellä sellainen, että haluttiin, sillähan oli kuten leipä- ja sirkushoveja ja, ja gladiaattorit. Mutta ei ja ne kaikki. halunnut
1: sinne esiintymään, ei, ne gladiaattorit
2: ja, ja hurraamaa. Halutti haluttiin varmasti. Kukaan ei ehkä pakottanut sitä sinne katsomaan, vaan ne halusi nähdä tämmöistä niin extreemurheilua, mikä tänä päivänä, kun siis härän tappaminenkin on espanjassa kielletty, niin saati sitten, miettikää sitä, että pistää ihmiset tappamaan toisia ja mennään katsomaan sitä. Niin onhan se, on se todella rajua hommaa silloin ollut, että kyllä sitä jonkun verran sivistystä on tapahtunut ehkä.
1: Mutta nykyään ihmiset menisivät siis vapaaehtoisesti tämmöiseen ohjelmaan, joka olisi gladiatori Mä oon aivan varma, että jos perustettaisiin tämmöinen reality-sarja hmm? joka oikeasti päätyisi siihen, että aina sieltä toinen kuolisi, niin siellä olisi kuule liuta ihmisiä jonossa.
2: Väittäisit että maailmalla saattaisi olla valmiina ihmisiä kuolemaan sen, sen edestäni. Miksi
1: no, ei se riitä, että ihminen on Tavis? Miksi ei se riitä, että tässä mä nyt oon, mä elän mun pientä elämää, enkä avaa sitä kaikille ja kaipaa siihen hyväksyntää? Niin koko maailma. No
2: muuhun tai... voisi just syyttää. Mä niin, siis, siis olisi todella siellä. hyvä esimerkki. Nyt kaikki siellä kuulijat, joista tuntuu vähänkään pientä kateutta tai ahneutta tai turhamaisuutta tai muuta, niin kaikki syyllistävät sormet nyt sitä kotiradiota kohden, koska täällä minä olen syyttäkää minua. Nimittäin turhamaisuudesta ja ahneudesta voisi nyt syyttää. Minähän olen tehnyt elämässäni kaikki teot sen takia, että minä saisin enemmän huomiota. Enhän minä minkään muun takia olen mitään tehnyt ikinä. Näin voisi kuvitella helposti. Ja, mutta tää tosi TV ja, ja tämä tällainen niin kuin maineen metsästys, niin, niin suomalainen tämmöinen, suomalaista on ollut siinä mielessä näitä suomalaisia vanhoja viisauksia, niin onni niin on se onnen kekeen niin, terve, ole onneton koko elämäsi, ettei kukaan vaan kärsi kateudesta. Ja älä näytä, että olet onnellinen, ole surullinen, jotta kaikki muutkin nimenvät pahat energiat sinusta. Niin tota, tämmöistähän on ollut. Niin tänä päivänä sitten kuitenkin, tämä, tämä ei enää pidä paikkaa. Se ihmistä uskaltaa olla aidosti oma itse, se uskaltaa tehdä näitä asioita. Onko se sitten nyt sitä... Onko niin, se mennyt että,
1: överiksi? Mä mietin sitäkin, että mikä on riittävä, mikä on niin sopiva määrä. Kerran niin elämässä
2: tosi tv 15
1: minuuttia. Niin siis se, se mä... riitä?
2: Mutta tänä päivänä media tekee sen, tai siis nämä nämä sosiaalisen median välineet, se, se tekee sen niin helpoksi, että sä voit... Olla avoin ihminen, vaikka asuisit maailman syrjäisimmässä kolkassa, mutta nettiyhteys toimii, niin voi Twitterillä viiden sekunnin välein lähettää, mitä aivoissasi mä täällä, liikkuu. Mä olen täällä, tässä on kuva, täällä, <tos> täällä biitsillä, nyt on tämän näköinen, tuommoista on mun rusketusrajat. Onko se huomion kipeyttä? No
1: onhan se. No on, on
2: se, ihan saletisti se on huomion kipeyttä. Tykätäänkö mun kuvasta, viestistä, kaikista mun ei tykkää, mitä mä nyt tein, sitten uimaa. uimaan. Tota, Eli se on kyllä sellainen, että se on osittain mennyt. Siinä tapahtuu tämä sama... Niin kun, äh, lainausmerkeissä voiton maksimointi ja kilpailullisuus, että mikään ei riitä, mulla on vaan 300 seuraajaa Twitterissä, no mulla on 2000 tuomas Enbus, 38 000 seuraajaa, mä oon niin paljon huonompi ihminen, kuin silloin vaan ton verran, no hän on Twitteriä ja nettiaddiktia ja kaikkeen muuta myöntäköön tai ei, mutta, mutta hän on aito oma itsensä ja, ja tuota, sama joku stubi voi olla, olla niin kuin samalla lailla tuolla sosiaalisessa medissä koko ajan, mutta hän tykkää niistä asioista, niin kuin tykkää jostain maratonin ja se on hänen asiansa, mutta kyllä sosiaalinen media hieman voi altistaa ahneudelle, koska se on näyttämisen välineenä niin loistava ja sitten siinä se turhamaisuus tunkee siihen ahneuden kylkeen, niin Kyllä se saitu niinku saituruus siinä, että blokkaan jengiä pois mun Twitteristä ja Facebookista ja lähden Facebookista ja Twitteristä ja luovun Instagramista ja kännykästä tavoitettavissa oleminen ja muuta, niin no olisiko se sitten vähemmän ahne, jos ei olisi niitä? No se kuuluu vaan tähän päivään. Yle Puhe. Niin se ahneus, kun pidetään mielessä vielä, niin miksi? Huomion hakuisuus. Miksi? Mitä sä sillä teet? Et, helppo esimerkki on siitä se, että kyllä se rupeaa jossain vaiheessa ärsyttämäänkin. Esimerkiksi näillä viiksikarvoilla, kun menet Egyptiin tai Intiaan. Niin minä kuulen Egyptissä päivän aikana 500 kertaa Alibaba, Alibaba, Alibaba ja Intiassa Mangelbandi, mangelbandi mikä on tämmöinen intialainen vapaussotu, joka on ollut tämmöinen viiksikäs kaveri ja, ja tuota, mihin tahansa menet, niin sit, jos sä erotut sieltä, niin saat sitä huomiota ihan pelkästään sillä ulkoisella olemuksella tietämättä, he eivät tiedä yhtään mistään mitään. Että mikä, mikä on nimi tai muutama, olen heille Alibaba.
1: Eli annetaanko me nyt suomalaisille siis ohjeeksi, että unohtakaa sosiaalinen media, kasvattakaa viikset.
2: No sillä saa kyllä huomiota, niin kuin kaikki, jotka on, on Movenperi osallistunut, niin kaikki, jotka kasvattavat viikset, niin kyllä niillä saa aika helposti huomiota, varsinkin naiset saa sillä valtava huomio, ja niitä saa ihan tuolta jostain liikkeestäkin, mutta, mutta siis tässähän se on, että kun sä saat sitä huomiota, niin, niin sit sulla tulee ahneus. Jos tulee ahneus iskee päälle, otat sitä liikaa, sit tulee, mikään ei riitä, siitähän se, sitähän se ahneus on, kun mikään ei riitä. Mitä voit tehdä, kun ahneus yllättää mediahuomion tai sosiaalisen median huomion kanssa, mikä siinä on lääke siihen? Tietenkin kun menee kaikki pieleen. Niin sitten. Mä
1: meinasin siis, että eikö se pohjakosketus yleensä se, mikä aina auttaa <summe> sitten, asian? asian. Sitten
2: kun mokaat, niin, niin sitten siinä ehkä saattaa olla, että se lähdet sieltä totaalisesti, mutta, mutta ahneuteen kun sairastuu, niin siinähän ei ole mitään semmoista kilttiä loppua, että se yleensä tarvitaan sitten se semmoinen överit, yliannostus sitä kautta, että sitten niinku on pakko.
1: Tänään keskustellaan ahneudesta. Minä olen Jenny Lehtinen. Mun seurana täällä on mies nimeltä Juhana Helmenkalasta Suomen kansalle tuttu kaksi kertaa diiliohjelmasta ja lukuisista muista mediaesintymisistä, myöskin viiksistä tuttu. Mutta ajattelin Juhana, että puhutaanko ihan pikkusen vielä piheydestä.
2: No piheys on mun lempiaihe, nimittäin mä en voi sietää pihejä ihmisiä tai voin sietää ja he ovat ehkä ilman piheyttä. Suomesta puuttuisi paljon ironista huumoria.
1: Totta, nimittäin tämä siis ahneuden piirteä pikkuvelihan on nimenomaan piheys. Nämä mm. tekee usein tämmöisen viehättävän liiton, joka saa siis ihmisen keräämään esimerkiksi tilinsä täyteen rahaa ja silti asutaan röttelössä, verhoudutaan tämmöisiin 20 vuotta vanhoihin rytkyihin. Mä tiedän esimerkiksi tämmöisen työpaikan, jossa tee pussit. Mm. Pitää repiä. Siis käytetyt t pussit pitää repiä, kun ne laitetaan roskikseen. koska muuten yks...
2: paremmin, vai? Ei,
1: kun, Muuten, <laughs> muuten yksi työntekijä käy nokkimaassa ne sieltä ja vie jemmaansa, koska hän on hieman pihi. Niissä on vielä hyvää makua jäljellä, mitä sitten, jos kylkeen on liimautunut kuori tai käytetty kondomi tai purkka. Että ihan hyvät maut siitä vielä saa. Mimmäisiin piheyden ilmentymiin sä oot törmännyt? Koska mulle esimerkiksi tuli mieleen yhtenä tämmöisenä niin kuin suomalaisen piheyden ilmentymänä semmoinen asia kuin suomalainen vieraanvaraisuus. Et mitä mm-hmm. se on niin olevinaan, kun jos menee jossain, vaikka esimerkiksi ystäväni meni Tunisiaan ja bedouine. tapas siellä tämmöisen, niin kuin, ei tämmöisen beduinen tapas vaan tämmöisiä paikallisia kaupunkilaisia, ja he oli heti se, että tervetuloa meille, tulkaa meille kylään, mm-hmm. he meni kylään, siis tuntemattomat ihmiset syömään. Ja sit kun oli niin syöty ja oltu näin, niin tämä perheen isäntä ja emäntä oli se, että jos te näette täällä meidän kodissa jotain, mitä te haluatte ottaa mukaan, niin ottakaa vaan. Joo. Eli niin kuin sieltä suunnus sitten ahneempi Pieni avata. Hetki,
2: soitan, soitan tuota jollekin muutta palvelulle, että tullaan hakemaan.
1: Nimenomaan nyt lähti sohva ja siinä meni telkkari. Mutta mikä esimerkiksi, mikä on suomalainen vieraanvaraisuus?
2: No vielä tuohon niin ahneuteen tai pihyydet niin merkkeihin, niin, niin tota mä oikeesti mä tiedän myös ihmisiä, jotka on, on niin kuin koko elämänsä keränneet valtavat määrät omaisuutta ja, ja tota, eivät raski polttaa valoja. He no, käyvät lukemassa lehdet kirjastossa, eivät ehkä liiku autoilla, vaan niin menevät potkurilla tyyliin. Eivät yksinkertaisesti viitsi kaataa satojen hehtaarien metsää sen takia, että, että tuota, jos meillä tulee kuluttaneeksi ne rahat tai jotain muuta tämmöistä, niin, niin siis kyllä se voi ihan äärimmilleen viedä, tekee omat alkoholijuomansakin. Niin kuin Keittelee Mitä vika on
1: kotiviidissä tai niin, pontikassa? No, joo, niin,
2: tai Se kiljussa. on maun takia. <laughs> niin. Harrastushan se voi olla myös tietenkin. Mutta äärimmilleen vietynä ja, ja niukkuudessa niin eläminen, niin kärsit kylmyydestä ja valitat. Mun mielestä siinä menen rajaus valittamaan sitä, että kun ei ole varaa ja ei tällaista. Mm, ja sekin mä...
1: maksaa niin, niin. paljon. Ne ei niin. ehkä sitä, että onko varaa, vaan just se, niin, että kun kun kaikki maksaa, on niin, niin Ja
2: sit oot niin onneton. Silloin sä oot piheys aiheuttaa onnettomuutta sille ihmiselle, että sä et on nauttinut elämästä. Sit sä oot periaatteessa haaskannut koko elämäsi siihen, että sä oot ollut niinku... Riatsa voisi sanoa, että niinku helpomalla olisi varmaan päässyt, olisi tappanut itsensä, niinku, olisi säästänyt itseään sen verran siltä omalta pihyydeltä ja ahneudelta ja muulta. Mutta siis oikeesti tuntuu, kun olet 70 vuotta elänyt piheydessä ja katkeruudessa sen takia, että sulla on niinku ollut ahneus ja kautta piheys, joka on aiheuttanut sinulle niinku 70 vuotta katkeruutta siitä, että olen pihi ja ahne, niin morjens! Kauhea tilanne.
1: Mikä on Juhana Helmenkalasta ja oikea tapa olla? Puhuttiin piheydestä, puhuttiin ahneudesta. Kun meille koko ajan samaan aikaan, että ihan kohta maailma räjähtää ja ympäristö ajautuu niin synkkään katastrofiin, että kaikki me täällä kohta haukotaan henkeä kuin kala kuivalla maalla. Sen takia, että kansa tuhlaa. Ja toisaalta sitten meille hoitaan sitä, että no suomalainen yhteiskunta kohta sitten vajotaan jonnekin synkkiin syövereihin, kun me ei tuhlata. Et mitä meidän pitää tehdä, että me tuhlataan tai ei tuhlata just oikein. Onko se niin, että helvetisti käydään vaan hieronnassa ja ostellaan virtuaalipalveluita, kuunnellaan, ostetaan musiikkia netistä ja peliaikaa? Tulee
2: mieleen semmoinen, niin kuin nämä vanhat sanallaskut, niissä on kyllä hyvääkin. Ja, ja tota, onko se sitten kristillinen sanoma tämmöinen, että kohtuus kaikessa. Mutta kohtuus kaikessa, jos pyrkii pitämään sen, niin silloin pysyy hyvänä. Mutta onhan se hankalaa elää, kun ajatellaan, minkälaista signaalia annetaan tuolta kaikkialta, että, että osta nyt jotakin, niin kuin nyt saat kahden hinnalla kolme. Ja, ja, ja tämmöinen yksi mun mielestä hauska tämmöinen niin ahneuden... Ilmentymä on tämmöinen vuosittain kaksi kertaa tapahtuva hullut päivät.
3: Mm. Markkinointi
2: Stockmanneilla, Stokmanneilla, niin, niin siellähän on just kaikkea halvalla ja, ja kaksi tai kolme kahden hinnalla ja sitä tätä tota ja kaikkea mahdollista. Niin, mm. niin kaupunki muuttuu kelta mustaksi, joka on tämmöinen varoitusväri ampari, pistää ja muuta, niin siinähän sitä varoitellaan siitä ahneudesta. Niin, niin siihen sitä vaan mennään massan mukana, kun muut näyttää merkkiä. Tuolla on keltainen kassi, munkin täytyy mennä. Tai, tai kaikki muuten, niin jos markkinoidaan mitä tahansa asioita, niin ei sulla riitä enää tänä päivänä, että sulla on yksi grilli, vaan sulla täytyy olla seitsemän erilaista grilliä, että pystyt kesällä grillaamaan. No ja sitten vasta, kun tulee kaverit niin kuin edellyttää, että sulla täytyy olla ne ja, Niin siis, siis se on sellaista kilpavarustelua helposti toi homma. Niin hankala siinä on sitten sanoa, että lähden metsään, hiljentymään ja, ja tuota vanhassa ä, pieruverkkareissani ja, ja tuota hikisenä likaisena ja, ja tuota hiukset leikkaamattomana. Hankala sitä on vastusta mutta toisaalta tänä päivänä taas tällainen, joka uskaltaa vastustaa tätä tällaista kuluttajahysteriaa ja, ja muuta, niin se onkin unikki yksilö, jonka kohtuutta arvostetaan suuressa määrin, mutta tämäkin voi mennä yli ja sitten ollaan taas hetken päästä asutaan Luolassa. Tiedän sellaisen ihmisen, joka on Pohjois-Karjalassa vienyt tämän niukkuuden ja luontaistaloudessa elämisen aivan äärimmilleen mies, joka on asunut Luolassa, tuottanut itse omat ruokansa, syönyt lanttuja tyyliin koko talven ja, ja, ja toata, on elänyt luontaistaloudessa, mikä on äärimmäisen kunnioittava ja hieno kokemus varmasti hänelle.
1: Mutta onko hän onnellinen?
2: No kyllähän nykyään on. Ja on varmaan sillo- hän pois? On hän, on, on, joo, hän on ollut silloinkin varmaan onnellinen, koska on, on kokeillut tätä tämmöistä niin kuin ihmiselämän. Niitä erilaisia muotoja, mitä tässä yhteiskunnassa on hirmu hankala elää ja on vetänyt sen äärimmilleen. Se on ikään kuin olisi Himalajalle kiivennyt vuoren huipulle, vähän samanlainen juttu, mutta täällä, täällä kotimaassa jossain susirajalla, mutta hänhän on nykyään sitten jo ihan naimisissa, niin on lapsiakin ja muuta. Voi olla, että harmittaa, että joutuu jopa jonkun verran rahaa käyttämään tänä päivänä. Mä mutta,
1: säälin hänen vaimo ja lapsea, mies on yhtä piidelle. Niin siinä, siinä,
2: siinä se oli ehkä kokemuksen hakeminen, ja, ja tota, mutta mun mielestä se kohtuus kaikessa, eli silloin kun joku tietty juttu hallitsee sua täysin, tai se vie sen niin kun, niin, niin mennessään, niin, niin silloin, silloin siinä on joku haaste. Mutta miten ahneudesta voi oikeasti parantua? Sitä mä oon miettinyt. Esimerkiksi jos ajatellaan tuo omaisuus, suuren omaisuus, niin se, että voitko parantua ahneudesta, jos olet hyväntekijä, harrastat hyvän tekeväisyyttä, eli lahjoitat osan pois. Sekin on taas joku, näyttää sulle mallia. Mutta useimmiten nämä asiat tämmöiselle ihmiselle tarvii jonkun, esimerkiksi sydänkohtaus on todella hyvä opetus, niin kuin esimerkiksi semmoisen, joka on työnarkomaani, joka tekee vaan töitä, vaan töitä, töitä, töitä. Eikä edes ehkä ymmärrä, miksi tekee niitä töitä, vaan ehkä pysyäkseen siinä oravan pyörässä, niin, niin sydänkohtaus olisi tosi hyvä, se, sellaista tietenkin myyntimiehenä voisi sanoa, että se olisi tämmöinen virtuaalinen, niin kuin, tai sydän niin keino sydänkohtaus, minkä voisi napsauttaa tuosta päälle. Niin, joka pysäyttäisi tämmöisen niin kuin oravan pyörässä pyörimisen ja, ja sen onnettoman elämän, mitä, mitä ei ehkä ole tiedostanut, että tulee vaan tehneeksi, niin, niin semmoiselle olisi kyllä paljon kysyntää, jos keksisin sellaisen, niin sitten ehkä sitä ilmaiseksi, koska se tekisi niin hyvää. Noinen <laughs> virtuaali sydän Niin, lähtis kapitalisoimaan sitä, sitä juttu. Ehkä joku lääketieteellinen kaveri voisi sen kehittää, mutta, mutta vielä tuosta hyväntekeväisyydestä, niin äh, kun sulla on ja voit Kun autat ihmistä, jolla ei ole mitään ja sinulla on paljon, niin niin kyllähän sä siitä sun egosi tykkää, sä saat siitä itsellesi jotain, kun sä olet auttanut. Mutta kuinka moni pyyteettömästi auttaa ilman, että saat mitään vastapalveluksia? Se on hieno juttu, kun sä teet sitä ja silloin, kun sulla on paljon, niin sä voit tehdä sitä. Eli tavallaan mun mielestä... Jotta voit auttaa muita, niin sun täytyisi auttaa ensin itseäsi ja sitten kun olet siinä kunnossa, että sä oot vaikka vaan menestynyt jossakin, niin sit sä voit hyvinkin auttaa. Sitten jos sä itse kidut siinä just niin kuin hämärän rajamailla, niin et sä pysty silloin myöskään auttamaan ketään muuta, mutta kyllä auttaminen on niin kuin mun mielestä ja hyväntekeväisyys ja muun erittäin hienoa ja, ja se, se tota, sille on tilausta, että se kyllä voi ahneudesta parantaa myös myös, ja sitten jos itse joudut vielä, jokainenhan pitää muistaa, että voi koska tahansa joutua siihen tilanteeseen, ei ole mitään. Jokaiselle meille voi se sattua, niin, niin siinä hetkellä sen kun tiedostaa, niin, niin silloin semmoista apua osaa arvo, arvostaa ja, ja kaikkia niin apua osaa tarjota niille ihmisille, joilla ei ole oikeasti mitään. Ja, ja se, että itse olen huomannut tuossa, että nyt nyt tämmöisissä tosi arkisissa olosuhteissa, vaikkapa Suomen talvessa, jos ajattelet, elät tuolla ja sulla sattuu, niin kuin, satut jäämään vaikka tien päälle jonnekin, vaikka olet autolla liikenteessä, sulla on kaikki hyviä ajat autolla. Yhtäkkiä se auto pysähtyy tien varten 30 pakkasta. Niin siinä vaiheessa heräät siihen, sä oot just vaan, no, ei ole mitään, kuin hirveä kiire johonkin suorittaa sitä, että tota, Facebookin, Twitterin lähetetty viestiä sieltä täältä tuolta. Niin oot niin, tota, ahnoiden perässä liikkeellä esimerkiksi. Niin sitten kun se pysähtyykin se sun auto ja sä ootkin yksin 35 asten pakkasessa metri siinä, sulla ei ole ketään kännykässä, ei ole mitään niin kuin virtaa ja muuta, niin mitä sitten tarvit? Mitkä on ne tärkeimmät asiat sun elämässä? Lämpöä ja ruokaa, turvallisuus. Kolmena asiaa mä olisin äärimmäisen tyytyväinen, voisin luovua kaikista. Eli perusarvoihin kun sä meet, eli, eli tavallaan ahneudesta voit ehkä parantua sillä, että sä on sun pakka pysähtyy mennä perusarvoihin. Eli, eli sitä kautta se voi toimia. Et sä vois sanoa, jos sanotaan sulle, että älä nyt enempää vedä sitä suklaata, nyt, älä nyt enempää haali itsellesi hommia, että mihin sä tarvitsee sitä rahaa. Niin, niin. Niin, niin, tota, et sä sitä usko sun pakko, se on sit kuitenkin kokeilla. Et sit, mihin kun se tuli raja burnout, tulee. Kun tuli niin no nyt mä voin luopua sitten.
0: Yle puheessa. Lehtinen.
1: Tänään puhutaan ahneudesta, kuolemansyntilistan vitosesta, joka ehkä nykypäivänä ansaitsisi hieman ylempää sen oman sijoituksensa. Haastattelin aikaisemmin Leena montin nimistä toimittajaa, naista, joka on asunut 30 vuotta italialaisessa yhteiskunnassa ja siellä tekee töitä myöskin paavien kanssa, lähettää sieltä Suomen katoliselle kansalle Lähetyksiä joka viikko. Ja Leinan, että mitä italialaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut talouskriisin myötä, ja miten se näkyy Vatikaanissa ja Paavi Fransiskuksen arjessa. Kuunnellaan.
2: Yle puhe.
3: Se on ihan edelleen, ketanta, että sen, että, 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 että itse ahnehti rahaa tai ahnehti mitä tahansa, niin se annettava vähempi osa sille. On niitä jolle ei ole mitään että se täytyy, tästä ahneudesta täytyy päästä. Ja nimenomaan tästä rahan palvonnasta siitä on päästävä. Mutta tätä ei ole ainoastaan nyt korostaa Vaavi Franciscus myös Benediktus korosti ihan sitä samaa. Meillä on just kaikki nämä niin kutsut soppajunot ja niin, on. Pidentynyt. ihan huomattavasti. Aikaisemmin oli vain näitä väliinputoja ja niin edelleen. Nyt on kokonaisia perheitä, jotka käy syömässä karitaksen noissa ruokaloissa tai ka, niin se kuin seurakunnan. Meillä järjestää monet seurakunnat näitä, näitä ruokailumahdollisuuksia. Ylepuhe Tuli yksi, kaksi valtava buumi. Aikaisemmin esimerkiksi vain jouluna ja pääsiäisenä niin oli valtavat ihmismassat kuuntelemassa niin paavin urbiet orbi, siis näitä tervehdyksiä. Nyt on joka keskiviikko yleinen vastaanotto, ja sunnuntaisin on tämä Angelus rukous tai Regina Sheli. Meillä on jatkuvasti yli 100 000 henkeä tulee kuuntelemaan näitä. Aikaisemmin on ollut niin suurimmat luut, on ollut 30 000, 40 000, jossain ihan erikoistapauksissa. Nyt tämä jatkuva, ja katuhaastattelussa nyt on käynyt just tämä, tämä ilmi, ilmi, että ilmeisesti tässä uudessa paavissa on sitten jotain, kun hän esiintyy niin kuka tahansa tavallinen ihminen, ja kun, hän ei siis, kun sanottu on nyt kaikki tämä turhamaisuus ja liikakoreus, minkä hän on kokonaan hylännyt, hylännyt. hän vetää hirveästi ihmisiä puoleen. Ja monet ihmiset katuhaastattelusta just on käynyt tämä ilmi, kun sanoo, että ei ole käynyt, sä oot koskaan tullut, kun niin kuin ruomalaisetkin, tullut mieleen, että olisi kuuntelemaan paavia sunnuntaina sen ikkunan alle. Ja nyt on, ne vetää vaan. Ja sitten tämä semmoinen yleinen ilmiö, josta on nyt koko Italiassa, yksi, kaksi ihmistä on käymään ripittäytymässä. On niin semmoisia, että just saan kertoneessa katuhaastatteluissa, että tämä oli Torinosta muistaakseni yksi tämmöinen, joku, joku tilasto. Et kun ihmiset saavat, että me kirkossa 10 tai 15 vuoteen, 20 korkeintaan siellä on käyty menevän häät pidetty. Mutta tämä päävi Franciskuksen aikana, niin nyt käydään ripittäytymässä.
2: Ylepuhe. Tossa
3: Tuossa puhuu siis
1: Leena Montti, Vatikaanissa asusteleva suomalaissyntyinen toimittaja, joka siellä Paavin kanssa työskentelee myöskin läheisesti. Miltä, Juhana Helmenkalasta, ja sun korvaan kuulostaa se, että kun ihmiset on menettäneet talouskriisin myötä aika paljon tätä materiaalista hyvää, niin nyt mennäänkin kuuntelemaan Paavia, lähdetään ripittäytymään, haetaan ehkä tämmöisiä henkisiä arvoja sinne tilalle.
2: Herättää aika paljon ristiriitaisia tunteita. No ensinnäkin siinä voi olla jonkinlaista joukkohysteriaa vähän, niin kuin, että lähdetään sama juttu, kun jonnekin esille. Paavihan on muuten myös Twitterissä ja Facebookissa Tuttakai. ja muualla niin lähtenyt tähän samaan juttuun. Niin Mielestäni niin tämän päivän paavi, onko se vielä huomion kipeämpi kuin ennen, että siellä on siihen huomion ahneut. Vai ja...
1: elääkö hän vaan nykyajassa? Niin,
2: ehkä hän elää myös nykyajassa, mutta toi, että ihmisten ilmiö, että lähdetään jonkun Tommosen mukaan, niin, niin tota okei, hyvä juttu. Siis sehän on hyvää, hyviä, hyviä asioita varmasti aiheuttaa, mutta kyllä se mun mielestä vähän semmoista niin kuin jonkin näköistä Jeesusteluakin varmasti on no kai, mukana. On totta kai kama. Totta kai, mutta on siinä vähän semmoista tekopyhää toimintaa mun mielestä. Vaikuttaa, että kaikki, että mennään joukon mukana tekemään oikeasti asiat. Jos ne on aidosti sitä, niin hieno homma, onneksi olkoon heille ja kaikki hyvin.
1: Mutta Juhanna, mahdollistaako tämmöinen ahneuden aikakauden loppu uuden henkistymisen? Tämä oli ehkä yksi ilmiö siitä, että ihmiset hakeutuu sitten sinne perinteisille henkisyyden alttareille, eli niin kuin kristinuskon pariin, mutta on? Vai onko se muuta? vaan
2: semmoinen sosiaalinen riitti, että mennään tuonne nyt, että tavataan get together mail. noin vedin tuosta noin ne viinit huiviin ja, ja tuota, yllät.
1: Näillä ei ole mitään tekemistä et, keskenään. Et onks,
2: nyt sä oot tullut, kun sä oot köyhtynyt ja menettänyt kaiken, niin nyt sä tulit yhtäkkiä uskoon ja nyt sulla onkin sitten tämä suuri yhteisö, joka sua tukea, Onko se kaikki hyvin? Voi olla. Osalle varmasti näin onkin, mutta mutta kuinka paljon siellä sitten sitä suoritetaan, että mennäänkö siellä taas siihen, että nyt taas täytyy päästä. Sunnuntaina on taas kyllä, kuuntelitko sarnan Ja nyt mm. kuuntelin sarnan, mitä olit mieltä? Meillä on se yltiösuorittaminen. Siis sama ahneosa liittyy myös kaikkeen tekemiseen, myös niin kuin uskonnolliseen elämään ylisuorittamista voi olla, mutta tuosta mutta henkistymisestä, kaikesta siitä mä oon tosi, tosi äh, niin kuin tyytyväinen, että sitä tapahtuu ja Tota, Mutta se, mitä Leena, Leena tuossa puhui, minkä kiinnitti erityisesti huomiota, oli tämä tota, niin ruokajonojen ja nälän ja köyhyyden määrän lisääntyminen, niin sehän on niin oikeasti silmin nähtävää myös Suomessakin. Ja siihen vaikuttaa monet asiat itse on ton veikko ja laupeiden kanssa tehnyt yhteistyötä ja, ja tunnen, tunnen heikki hursti varsin hyviä juttelee hänen kanssaan niin aina silloin tällä että mikä on tilanne, niin niin siellä on suurin piirtein keskiviikko ja perjantai Helsinginkatu 19 ruokajonossa, niin siellä on noin 2500 ihmistä ja, ja hätä on suuri. Ja nyt tuossa, niinku, että minua niinku nyt vähän mennessä sylättää ihan toi, kun Urpilainen esittää nyt sitten valtiovarainministeri, että sitä, että nyt sitten ruoan arvonlisäveroa ja muuta, muuta lääkkeiden nostettaisiin, nostettais, mm. niin sehän niinku sitten menkää katsomaan sinne ruokajonoihin, että kannattaako sitä nostaa vai toki se on hankalaa paikkaa, ei ole helppoa löytää sitä sitä oikeaa ratkaisua siihen, mutta ehkä mä en lähtisi sille ruokalinjalle kuitenkaan. sitten siinä ei kyllä siinä vaiheessa, kun sulla ei ole ruokaa eikä mitään syötävää eikä kotia pään päällä, niin siinä kyllä ei henkikään auta välttämättä sitten selviytymään, vaan kyse elämä on, Tai sanota ehkä, se on sitten se ainoa, että siinä vaiheessa pitäisi niiden ihmisten, joilla on antaa. Ja, ja se on, se on niin kuin mun mielestä hieno, hieno tämmöinen niin kristillinen näkökulma, että että niin autetaan ihmisiä ja, ja silloin kun sä autat ja annat siitä omasta pois, niin sitä näkökulmaa tarvittaisiin enemmän. Ne, jolla menee todella hyvin, että ottakaa sitten vaikka Pilja ja Melinda Gatesistä, niin joka on jonkun mielestä Microsoft maailman pahin juttu, niin kyllä he jakaa hyväntekeväisyyteen valtavan määrän omaisuuttaan ehkä kaiken kuoltuun.
1: Niin, tai voisi siellä olla vähän ikävämmätkin tyypit
2: Kyllä. kyllä. Yle Ylepuhe.
1: Tänään puhutaan ahneudesta. Mun kanssa täällä keskustelee yrittäjä osa-aika-eläkeläinen Juhana Helmenkalastaja. Kyllä. Ja myöskin hyvän tekijä.
2: Niin, tai siis ihan, ihan totta. Harrastan myös hyvän tekeväisyyttä.
1: No miten naivina sä Juhana pidät mua, kun mä aina jotenkin päädyn uskomaan siihen, että tämä sama ahneus, joka on ajanut meidät tämän meidän yhteiskunnan esimerkiksi ympäristökatastrofin partaalle, niin on myös se, joka tulee pelastamaan meidät. Et mä väitän, että ihminen suuntaa energiansa sellaisten asioiden keksimiseen ja työstämiseen, mistä kulloinkin saa parhaiten sitä rahaa tai mainetta. Ja nyt kun me ollaan tehty niin paljon tuhoja, niin tämän kelkan on pakko kääntyä, hmm. vaikka tietysti tosi myöhään se kääntyy.
2: Niin siis kyllähän siis, siis ihmismieli on sellainen, että ää, jos ajatellaan, että niin rupeaa miettimään, että onko mitään ahneutta, tai ahneuden muotoa, mikä olisi niin kuin positiivinen etumerkiltään, niin, niin jos ajatellaan ahneus kehittyä, ahneus kehittää itseään ja, ja kaikkia toimintoja ja vaikka nyt sitten tätä elämää täällä maapallolla tai jossain muualla planeetalla, niin niin totta, siitä on kyllä hyötyä, ja, ja sitä samaa ahneutta sen voi valjastaa siihen, eli niinku, jos joku on tehnyt hulluna menestyäkseen töitä, niin sen saman raivinhan pystyy kyllä siirtämään esimerkiksi vaikka ihmisten auttamiseen, siitä on siis niinku valtava määrä esimerkkejä, eli, eli kyllä se, siis ahneus on siinä mielessä, niin kun, kun sen oikein ottaa, niin sehän on valtava hieno moottori ja, ja polttoaine oikein tehdä, tehdä asioita, ja mutta toisaalta siihen, kun jos on pikkupakko, ei ole mitään muuta, niin ehkä sitten kumpi se on sitten parempi? Että pikkupakko kehittää jotain uusia niin. asioita vai, vai sitten se, että mä haluan kehittyä?
1: Mutta toisaalta olisihan meillä jäänyt ihan uskomattoman monta hyvää tuotetta, niin kuin mm. kehittymättä. Tuotteella voi tarkoittaa nyt ihan mitä tahansa, vaikka ne olisi sitten katalysaattorit tai jotkut tämmöiset. Kyllä. Niin jos tämmöinen nerokas innovaattori ei olisi tavoitellut myöskin tämmöistä niin omaa mainetta ja mammona ollut ehkä ahne, Niitä siellä suuntaan. oli se
2: laiskuus, on ollut syntinä siellä, että joku haluan päästä vähemmällä, on kehittänyt laitteen sinne tai...
1: Niin kaukosäädin.
2: Niin, Kukaan joku haluaa tai kävellä
1: telkkarille? Niitä
2: haluaa päästä nimenomaan vähemmällä, että ei tarvitse kaikki joka paikkaa säännätä, kun on mistä voi tulla miljardeihin, koteihin tien.
1: Mikä on ahneuden palkka tänä päivänä?
2: Ahneuden palkka, siis ennen oli siis tämä, että ahnella on paskanen loppu. Oliko se mm. niin?
1: No, voidaan vaikka sopia niin, että se oli niin.
2: Se voi olla. Onnettomuus, siis oikeasti onnettomuus, en tarkoita mitä fyysistä onnettomuutta, voihan se sekin olla, kun et raskin nukkua ja, ja tapahtuu onnettomuuksia, mutta onneton elämä voi olla ahneuden palkka, tyytymättömyys voi olla ahneuden palkka, mitä muuta, siitä voi seurata burn out, mutta se saattaa olla taas ratkaisu ulos ahneudesta, jolloin ihmisen rajallisuus tulee oikeasti vastaan. Ahneuden palkka voi olla eläminen koko elämänsä pihinä, totaalinen yksinäisyys, koska ei ole aikaa tavata ihmisiä, kun pitää tehdä vaan jotain muuta. Se voi olla, että oikeasti siis nämähän näkyy nämä asiat, kaikki jutut, kaikki kuoleman synnit, ne tulevat siinä kuolinvuoteella esiin. Ja ja jos on ollut riittävän ahne elämänsä aikana tai niin ahne, että ei ole syntynyt yhtään, Todellista ihmissuhdetta, rakkaita ystäviä tai muuta, niin, niin tuotta, saattaa olla, että kuolin vuoteella kuolet yksin. Mitä sillä hetkellä kaipaisit, kaikista eniten kaipaisit? Rakkaita ihmisiä, kosketusta, sitä semmoista, niin kuin, että joku olisi läsnä. Niin, niin jos olet liian ahne, niin voi olla, että, että kuolin vuoteella Tulee mieleen ajatus, että olisiko pitänyt elää elämää kenties toisin. Mutta nyt kun me emme ole siellä kuolivuotella, niin voidaan miettiä, että meillä on vielä mahdollisuus ja varaa muuttua ja parantua siitä ahneudesta.
0: Yle